0: Guten Morgen, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Ich denke, wir dürfen alle, oder ich hoffe, ich habe so das Empfinden, doch auf ein gesegnetes Jahr 2023 zurückblicken, stimmt's? Oder? Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben für das tolle Jahr. Und für das neue Jahr haben wir schon einige fantastische Proklamationen gehört. Was wir glauben, was wir erwarten. Ich möchte heute über das Thema Pray First, die drei Herrschaftsbereiche sprechen. Pray First, was ist das? Ja, wir starten heute mit Pray First. Pray First, das bedeutet, heute hört er die Botschaft, ab morgen beten wir. Zuerst. <lacht> Pray first. Das ähm, wollen wir die nächsten zwei Wochen machen. Die übernächste Woche, also jetzt fangen wir damit an, die nächste Woche dann integriert in der Allianz Gebetswoche. Da kommen wir ja mit verschiedenen Gemeinden hier in Neumünster und Umgebung zusammen und beten. Und ich möchte heute über Gebet sprechen und was es bedeutet, und nächste Woche beten wir hier intern in unserer Gemeinde. Darf natürlich Menschen mitgebracht werden. Wir können auch gerne im größeren Kreis beten. Wir starten in das neue Jahr. Ist ja schon eine Woche alt, aber es ist noch, man darf noch starten sagen. Wir sind noch am Starten, indem wir zuerst beten. Zuerst beten wir. Wir starten mit Gebet. Und ähm, dieses Pray First. Was ja, ich sag mal, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr, dass wir damit starten, sollte in allem unsere Haltung sein. Also es sollte eine innere Haltung sein. Nicht, wie wir vielleicht alle schon mal gesagt haben, jetzt hilft nur noch beten. Kennt ihr das? Jetzt hilft nur noch beten. Nachdem wir alles, was uns möglich scheint, gemacht haben und es vielleicht nicht so gebracht hat oder wenig gebracht hat, fangen wir jetzt an zu beten. Nein, wir beten zuerst und begleiten alles mit Gebet. Amen. Wir beten zuerst und begleiten alles mit Gebet. Was passiert, wenn wir beten? Wie passiert es? Wie ist die unsichtbare Welt strukturiert? Wir glauben ganz fest daran, ich glaube damit Ganzem Herzen dran, dass durch unser Gebet, durch dein Gebet, durch mein Gebet die Umstände verändert werden können. Ich glaube, dass durch unser Gebet ja sogar die Weltgeschichte verändert werden kann. Da werde ich gleich noch auch ein wenig darüber reden. Durch Gebet kannst du deine göttliche Bestimmung erkennen. Durch Gebet wächst du im Glauben. Durch Gebet erhältst du Einblick in die Welt Gottes und in die Gedanken Gottes. Gebet bedeutet auch Herrschaft. Allein, wir haben vorhin für einige Kranke gebetet, wir haben auch Berichte gehört, wie Kranke gesund geworden sind. Allein wenn wir das machen, sagen wir damit, wir finden uns nicht mit den Umständen ab. Stimmt's? Wir verändern die Umstände. Wir könnten ja auch sagen, auch jemand ist krank, naja, das ist halt so. Kann ja passieren passiert doch leider oft aber wir sagen nein wir fangen an zu beten wir sagen jetzt verändern wir die Umstände und ich möchte einmal über die drei Herrschaftsbereiche sprechen und die uns vielleicht in das Gebet hineinleiten einige nennen es auch die drei Himmel lass uns mal darüber sprechen hast vielleicht noch nie gehört denkst du so. Drei Himmel? Es gibt doch nur einen. <lacht> doch, es gibt drei. Manche sagen auch sieben Himmel, aber sieben Himmel gibt es nicht. Das ist ein, ein Begriff aus dem Islam, den vergesst mal. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Himmel. Was bedeutet der erste Himmel? Also wenn ich jetzt zum Himmel schaue, ich gehe jetzt mal hier zum Fenster, schaue zum Himmel und dann freue ich mich, wir haben einen blauen Himmel. Ist das nicht schön? Ist war kalt. Aber es schneit nicht mehr. Es ist ein schöner Himmel. Besonders im Sommer, wenn wir im Urlaub sind, dann wünschen wir uns einen blauen Himmel. Stimmt's? Einen offenen Himmel, ein strahlend blauer Himmel. Ja, dieser erste Himmel ist der natürliche Himmel. Aber wir wissen, dass an diesem Himmel, an unserem natürlichen Himmel, unter dem wir alle leben, dass es nicht der Himmel Gottes ist. Stimmt's? Man, man sagt mal ja, oben. Aber man kann es ja so nicht sehen. Der natürliche Himmel, das ist die Atmosphäre, unter der wir leben. Das ist der Wohnsitz der Menschen. Das, ist die, das sind die Reiche dieser Welt. Das ist der sichtbare Himmel. Das steht für die sichtbare Welt. Das, was wir alle sehen. Und dieser Himmel ist von Gott geschaffen. Amen. Ist von Gott gemacht. Im Anfang schuf Gott... Die Himmel und die Erde. Das steht auch im Hebräischen, auch im Griechischen. Das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben, das Neue Testament in griechischer Sprache. Beide Male das Wort Himmel im Plural. Also es gibt mehrere. Nicht nur den einen. Es gibt mehrere und darum geht es heute. Viele Menschen haben nur einen Sinn für diese sichtbare, natürliche Welt. Ich glaube nur das, was ich sehe. Habt ihr das auch schon mal gehört, diesen Ausspruch? Ich glaube nur, was ich sehe. Und sie sehen nicht, die Menschen, die so reden, die sehen nicht, dass diese Welt, unter der wir leben, ein Ausdruck der unsichtbaren Welt ist. Dass die unsichtbare Welt zuerst da war. Diese Welt, ich sage es noch einmal, unter der wir leben, die schön ist, kommt aus der Hand Gottes oder aus dem Mund Gottes ist aber durch den Sündenfall, die Bibel beschreibt ja einen Sündenfall, die beschreibt ja, dar äh, die, die schreibt ja darüber, dass die Menschen von Gott abgefallen sind. Im ersten Mose 3, Genesis 3, können wir es lesen. Diese Welt ist dadurch unter die Hand Satans gekommen. Ich sage das immer so, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ja, gehört die Welt jetzt Satan oder gehört sie Gott? Denn es gibt ja auch im Psalmen wird öfter geschrieben, die Welt ist die Welt Gottes. Und Da wird die, die Schönheit der Schöpfung gerühmt, wie Gott sie gemacht hat. Ich habe das mal so empfunden, der Satan ist wie ein Hausbesetzer. Kennt ihr noch so die Hausbesetzer-Szene? So in den 80er, 90er Jahren haben einfach irgendwelche Menschen Häuser besetzt. Und so ist der Satan, er nimmt sich das Recht raus, diese Welt zu besetzen. Er hat sie okkupiert. Er, er meint ein Recht zu haben und in gewisser Weise hat er auch ein Recht, weil die Menschen von Gott abgefallen sind. Jesus nennt ihn selbst den Fürst dieser Welt. Damit sagt er, der Oberste, das ist der Chef der Menschen. Er hat eine gewisse Autorität über diese Welt erhalten. Aber jetzt passt auf, das ist sehr wichtig. Er bleibt in allem unter der Zulassung Gottes. Trotzdem kann er nicht schalten und walten, wie er will, obwohl das manchmal so aussieht. Und deshalb beten wir. Deshalb sagen wir, nein, das darf der Satan nicht machen. Im Hiob 1, Vers 7 ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Da wird geschildert, wie Gott mit dem Satan redet. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil das ein bisschen komplex ist, aber Gott spricht mit Satan und Gott stellt ihm eine Frage und sagt, wo kommst du her? Und was sagt der Teufel? Ich komme vom um, ich komme vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf der Erde. Das ist sein Turf, da ist er. Damit meint er diese Erde. Und dann, jetzt kommen wir zurück, der erste Himmel, was ich dort geschrieben habe. Die Engel Gottes und der Satan, die wirken hier hinein. Das heißt, was hier geschieht auf dieser Welt unter dem ersten Himmel, das geschieht nicht einfach so. Das hat seinen Ursprung in der unsichtbaren Welt, auf die ich gleich noch komme. Das Reich Gottes, und das ist jetzt ganz wichtig, ist in uns. Das Reich Gottes ist in uns. Wir Gläubige, jeder von uns, der oder die an Jesus glaubt, jeder, sind hier in dieser gefallenen Welt ein Ausdruck der neuen Welt Gottes. Ein Ausdruck der neuen Welt Gottes. Die Menschen im Alten Testament, die haben auch durch prophetische Worte der alten Propheten immer darauf gewartet, dass das Reich Gottes kommt. Sie haben immer gedacht, wenn das Reich Gottes kommt, dann hört das Reich des Satans auf. Und das Reich Gottes kam durch Jesus, stimmt's? Aber es kommt, es ist voll und ganz da. Aber das Reich des Bösen ist auch noch da. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also ich habe das schon mal gemerkt und ich merke das öfters. Das Reich des Bösen ist auch noch da. Die Welt Gottes aber auch. Und zwar in uns. In uns. Wir sind ein wichtiger Teil von dem, was Gott wirken möchte. Wir sind überhaupt das Wichtigste. Hört sich jetzt arrogant an, meine ich aber gar nicht so. Das ist Wahrheit. Das Neue hat bereits begonnen. Das Neue ist schon da. Wenn wir Offenbarung 21 und 22 lesen über die neue Welt Gottes, der neue Himmel und die neue Erde, das neue Jerusalem, dann sagen wir, oh wie toll, das wird mal kommen. Ja, das wird mal kommen. Aber der Engel, der Johannes das zeigt, sagt, komm. Ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und dann wird das gezeigt. Das heißt, das ist in uns alles schon da. Kannst du das ergreifen im Glauben, was in dir steckt, was Gott in, dir hineinge in dich hineingelegt hat und was er sagt, ey, du bist ein Teil der neuen Welt Gottes in dieser alten Welt. Wir haben auf unserem letzten Blue Flame Trainingstag im, am, ich glaube, das war am 12. Dezember, da haben wir darüber was gehört. Und da haben wir gehört, das Reich Gottes, und so heißt es wortwörtlich, kommt kommend. Es ist kommend am Kommen. Also es expandiert, es kommt kommend. Also es ist dabei zu kommen. Viele haben so ein, eine Sichtweise, als ob alles noch schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Und dann auf einmal... Wenn es nicht mehr schlimmer werden kann, kommt das Reich Gottes. Das stimmt aber nicht. Das Reich Gottes ist schon im Begriff zu kommen. Es kommt kommend. Es breitet sich aus in uns und durch uns. Deswegen sind wir hier. Sonst hätte Jesus uns schon lange zu sich geholt. Aber wir sind ja noch da, stimmt? Wir haben noch eine Aufgabe. Wir sagen ja nicht, oh, hoffentlich ist es bald alles zu Ende. Wir haben keinen Bock mehr. Doch, wir haben Bock, solange wie wir hier sind. Wenn wir beten, darf uns das begleiten. Wir sprechen in der Autorität der neuen Schöpfung, die Vorhaben Gottes in Existenz. Ah, das sind das sind hohe Worte, stimmt's? Aber stimmt. Ich möchte mal Matthäus 18, Vers 18 lesen. Da heißt es, da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, was ihr, hört mal, was da steht, das ist ja eigentlich unfassbar, aber wir sollen es fassen, was ihr Jetzt zeige ich mal auf euch und auf mich, was ihr, oder er sagt, er, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, das Wort heißt eigentlich in, in seiner in Jesu aramäischen Muttersprache Amen. Also der fängt mit Amen an, wir sagen Amen immer am Ende, aber Jesus sagt zuerst Amen, um den Leuten auch zu sagen, das ist Wahrheit, was ich euch sage. Amen, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden. Hey, was haben wir für eine Autorität, ne? können wir das begreifen, glauben wir das wirklich und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Hier steht etwas von einer wirklich großen Autorität, die Gott uns als Gläubige gegeben hat. Hier auf Erden Dinge zum Positiven zu verändern. Also wir sollen nicht nur sagen, ja das ist halt so. Wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Nein, Jesus sagt nicht. Ihr sollt auf Erden Dinge binden oder lösen. Entsprechend, was im Himmel gebunden und gelöst ist. Natürlich in Übereinstimmung mit dem Himmel. Nicht, dass wir sagen, So, ich mache jetzt was ist, Gott und du hast zu so gehorchen. Nein, der Heilige Geist zeigt uns und das Wort Gottes, was Gott will. Und das tun wir im Gebet. Wir sind das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Wir sind das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Amen. Sag mal laut Amen. Wenn ihr es glaubt. Wir sind das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir mal zum zweiten Himmel. Findet ihr vielleicht jetzt komisch, aber am Ende werdet ihr es merken, dass das oder vielleicht jetzt schon, ich hoffe jetzt schon, aber spätestens am Ende, dass das absolut biblisch ist. Der zweite Himmel. Der wird in der Bibel in unseren Übersetzungen, oft als die Himmelswelt bezeichnet oder die himmlischen Regionen. Damit ist nicht der Himmel gemeint von Gott, wo Gott ist. Das ist nicht der Wohnsitz Gottes, sondern es ist die unsichtbare Welt um uns herum. Im griechischen Grundtext steht das Wort Epuranus. epuranus". Uranus ist der Himmel. Epuranus". Und Epuranus bedeutet... In der uralten Lutherbibel ist es sogar übersetzt, richtig gut übersetzt, unter dem Himmel. Unter dem Himmel, habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen. Das ist die Welt zwischen Himmel und Erde, die uns umgebende, unsichtbare Welt. Wo ist die? Ja, sie fängt gleich hier an. Das ist der Wohnsitz Satans und der gefallenen Engel. Das ist ein geistliches Kampffeld. Die Reiche der Welt werden von hier aus kontrolliert. Dem Willen Gottes wird ja immer entgegengewirkt oder versucht, entgegenzuwirken. Diese Welt, die unsichtbare Welt, ist für das natürliche Auge unsichtbar, stimmt's? Aber für unsere geistlichen Augen völlig real und sichtbar. Der Apostel Paulus betet zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Da betet er, da sagt er, ich höre nie auf zu beten. Und dann nennt er einige Dinge, für die er nie aufhört zu beten. Und dann sagt er, dass die Augen eures Herzens geöffnet werden oder eures Verständnisses, damit ihr seht, damit ihr wisst. Und dann zählt er auf, was wir sehen und was wir wissen sollen. Das sind geistliche Augen, das sind nicht unsere natürlichen Augen. Gut, dass wir die auch haben. Halleluja. Ja, für unsere geistlichen Augen ist die geistliche Welt völlig real. Ich möchte mal einige, nur zwei Beispiele nennen. Ich hab, eins habe ich schon mal erzählt, deswegen deute ich es nur ganz kurz an. Als ich als junger Christ, zwei, drei Monate gläubig, einmal auf einmal Angriffe, ich sag mal, erleiden musste aus der geistlichen Welt und ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich habe schon gemerkt, dass es vom Teufel ist. Und dann bin ich zu meinem Pastor gegangen, der ein sehr weiser Mann war, ein wirklich guter Mann. Und der hat mir das erklärt. Der hat mir etwas erzählt von der geistlichen Welt. Und dann habe ich so, ob ich das damals so wortwörtlich gesagt hat, habe hab ich so gesagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ich hatte von einer lieben Schwester im Oktober ich weiß nicht genau, Oktober, November, eine CD erhalten von einer Lehre, die der Leiter der christlichen Botschaft in Jerusalem, Jürgen Bühler, in Bad Gandersheim im August, meine ich, gehalten hat. Und ich mag diesen Mann sehr, weil das ein Mann ist, der wirklich ein starkes biblisch-geistliches Verständnis hat. Und da erzählte seine Frau, ich weiß jetzt nicht, wie die Frau mit Vornamen heißt, also Frau Bühler, erzählte da, nur kurz so, das war jetzt nicht das Hauptthema, so nebenbei, von einem Traum, ich meine, das war ein Traum oder ein Gesicht, aber ich meine, das war ein Traum, was sie hatte, im August, wohlgemerkt, im August des letzten Jahres, erzählte sie von einem Traum, wie sie, ich sage es jetzt mal ganz kurz in meinen Worten, es war etwas komplexer, von einem Traum, wo sie gesehen hat, in dem Traum, dass die Terroristen in Gaza Raketen bereitstellen. Ich muss euch nicht erzählen, was dann bald passiert ist. Und ähm, das war zu einer Zeit, als es gab, wir, wir kommen, bevor dieser furchtbare Angriff auf Israel geschehen ist, gab es eine Zeit, wo relative Ruhe war. Wo sogar Friedensverhandlungen, diplomatische Beziehungen von Israel zu einigen arabischen Staaten vorher geschehen sind. Und wo eine ziemliche Ruhe war, wo man dachte, ey, jetzt wird es doch irgendwie gut. Und dann sah sie das Gleiche im Norden, also libanesisch-syrische Grenze da in dem Gebiet. Und das ist geschehen. Also sie sah im Geiste Dinge, die in der geistlichen Welt durch den Bösen in Vorbereitung waren. Also wir sehen, die geistliche Welt ist völlig real und Gott will uns die Fähigkeit geben, da hineinzuschauen. Ich möchte euch mal einige, jetzt mal eine ganze Reihe Bibelstellen nennen, damit wir wirklich einen Begriff davon bekommen, weil das sehr wichtig ist, wenn wir beten. Ab morgen. <lacht> Nein, heute schon, überhaupt, wenn wir beten. Richter 5, Vers 20. Da, ich möchte euch kurz die Situation erklären. Es war eine Zeit, als Israel auch unter einem starken Angriff litt. Angriff der Feinde, der Kananiter. Und in dieser Zeit war das Volk Gottes irgendwie gelähmt. Die hatten keinen Bock zu kämpfen. Ja, wer hat das schon? Aber der Kampf war notwendig, der musste gekämpft werden. Und selbst der General, der war zögerlich. Er hat die Chancen gesehen und hat gedacht, die Chancen sind nicht allzu groß und wollte diesem Kampf auf den Weg gehen. Aber die Prophetin Deborah, die drang in ihn und sagte, wir müssen kämpfen. Naja, und schließlich kämpften sie. Er stellte seine Armee auf, er ging in den Kampf und Gott gab Gnade, die Feinde wurden geschlagen. Und dann sang die Deborah mit dem Barak, so hieß der General ein Siegeslied, das ist so fantastisch. Da könnte man eine ganze Predigt allein über dieses Lied halten. Und da heißt es unter anderem, die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera, den feindlichen General. Die Sterne kämpften mit. Ja, welche Sterne haben denn da gekämpft? Der Polarstern oder vielleicht ein paar Planeten, die Venus, der Saturn. Nein, die Sterne, das ist ein Begriff für die, Geistlichen Mächte, das sind Engelsmächte, die kämpfen auf der Seite des Volkes Gottes mit. Also es ist ein geistlicher Kampf im Gange. Gehen wir zum Propheten Daniel. Der Prophet Daniel, der wurde als junger Mann, wahrscheinlich sehr junger Mann, verschleppt nach Babylon. Damals, als die Babylonier in Jerusalem eindrangen, den Tempel vernichteten und dann erst die vornehmsten Leute dann mitnahmen und hinterher die meisten und Daniel war schon älter geworden inzwischen und es, er kam in Positionen in Babylon und es war ihm ein starkes Anliegen zu wissen, was mit seinem Volk passiert. Und er fing an zu beten und zu flehen, dass Gott ihm Offenbarung geben möge. Und es passierte nichts. Keine Antwort. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr betet und keine Antwort kommt? Ihr denkt, das Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, was ich hier bete. Oder, naja, ist egal, das bringt ja nichts. Aber es brachte doch was, nur er merkte das zuerst nicht. Und dann kam ein Engel und rührte ihn an. Und er sagte, jetzt bin ich hier. Und das ist diese Geschichte, dieses Bibelwort hier. Da sprach er, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn er vom ersten Tag gekommen ist und erst jetzt 21 Tage später da ist, war der Weg denn so weit? Nein, das ist dafür kein Problem. Dann sagt er, der Fürst des Königreichs von Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und erst Michael, der oberste Fürst, Deines Volkes ist gekommen, um mir beizustehen und dann konnte ich weiter. Also wisst ihr, ein geistlicher Kampf stand, äh, findet statt. Und dann Daniel 10, 20 und 21, der nächste, äh, nächsten zwei Verse, die ich lese. Und er sprach, er gab ihm dann die Offenbarung, Daniel bekam die Offenbarung und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen, Sobald ich aber ausziehe, so kommt der Fürst von Griechenland, das nächste Weltreich nach dem Medopersischen Weltreich. Doch will ich dir verkündigen, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael, mein Namensvetter. Zu jener Zeit war das babylonische Weltreich bereits abgelöst von dem Medopersischen Weltreich. Und das Medo-Persische oder Persische Imperium war ein mächtiges Reich, welches mit 127 Provinzen das mächtigste und größte Imperium der Erde war. Und der gleiche Geist ist heute noch wirksam. Wir sehen es im Iran. Und er baut sich wieder auf. Er will wieder Macht und Kraft bekommen, um gegen das Volk Gottes anzugehen. Über dieses Imperium, so offenbart es uns Daniel, war ein mächtiger Herrscher gestellt. Und erst, ich sagte schon, der Eintritt des Erzengels Michael in diesem geistlichen Kampf bewirkte, dass der Engel zu Daniel kommen konnte. Gehen wir mal ins Neue Testament. Einige Stellen, nur kurz, ich gehe jetzt nicht auf jede Stelle so stark ein, ich will euch nur zeigen, dass ein Kampf stattfindet. Epheser 3, Vers 10, da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser, dieser Bereich war ein Bereich, wo mächtige dämonische Kräfte wirksam waren, gerade in Ephesus. Er schreibt an die Korinther, ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Diese Fürstentümer und Gewalten, griechisch Archai und Exosia, sind dämonische Mächte die die Weisheit Gottes nicht haben. Aber Gott sagt, ich will Ihnen zeigen, wer wirklich weise ist. Die Weisheit Gottes will ich Ihnen zeigen. Durch wen? Durch die Gemeinde. Durch uns. Also wir sind nicht nur die Zuschauer und wir sind nicht nur diejenigen, die sagen, oh, wie furchtbar. Auch, wenn's, auch wenn Dinge furchtbar sind. Sondern wir sind Akteure. Ich hätte bald gesagt, ob wir wollen oder nicht. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. Hier sind wieder die gleichen griechischen Begriffe. Gegen die Herrschaften, gegen die Wa Gewalten, gegen die Weltbeherrschaft der, Finst der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hier haben wir diese bezeichnet die himmlischen Regionen. Das ist nicht da, wo Gott ist. Da gibt es diese Mächte nicht. Gott sei Dank. Aber in den himmlischen Regionen, unter dem Himmel. Epheser 2, Vers 2, ihr, sagt Paulus, habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Also hier wird ein andere bezeichnet. Der Fürst des Machtbereiches, der Luft. Das ist die geistliche Welt um uns herum. Da regiert er, da wandelt er umher, wie er zu Gott sagt in Hiob 1, Vers 7. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und mit ihnen werden auch wir übrigens, also ihnen, das sind die Verstorbenen, das ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und der Apostel Paulus offenbart hat, offenbart das, werden auch wir übrigens, die noch auf der Erde leben, wann immer das sein auch sein wird, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Also wir gehen nicht direkt in den Himmel bei der Wiederkunft Jesus, sondern Jesus kommt uns entgegen in die Luft und nimmt auch diesen Machtbereich der Luft, wo heute der Satan regiert, ein und wir dürfen zu Jesus gehen. Freuen wir uns darauf? Also, ich fasse das mal zusammen, bevor ich dann zum dritten Himmel gehe oder wir gemeinsam. Durch das Lesen der Bibel, das ist ganz wichtig, durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch unser Gebet wird uns die Realität dieser geistlichen Welt immer realer. Auch wenn wir hier Prophetien in unserer Gemeinde hören, geistliche Eindrücke, da wird auch etwas aus der geistlichen Welt uns übermittelt, in verständlichen Worten. <lacht> Dieser Herrschaftsbereich, der zweite Himmel, die Himmelswelt, ist unser Kampffeld. Und die finsteren Mächte sollen durch unser Gebet den Willen Gottes nicht mehr blockieren können. Bei Daniel haben sie es gemacht. Daniel hatte gar keine Ahnung davon. Er wusste das gar nicht. Der sagte vielleicht hinterher, Hä? was ist jetzt los? Ach, so ist das. Der hatte diese Offenbarung nicht, die wir haben. Aber wir haben sie. Und wenn die finsteren Mächte den Willen Gottes nicht mehr blockieren können, was passiert dann? Erweckung und Transformation. Amen. Das ist das, was Gott will. Gott sagt nicht, ich will nicht Erweckung geben, ich habe keine Lust darauf. Nein, er will das. Und nur die Gemeinde Jesu, ich sage es nochmal, besitzt die Waffen, um im Bereich des Geistes in den himmlischen Regionen eingreifen zu können. Die mächtigste Armee auf dieser Erde ist die amerikanische Armee. Aber die mächtigste Armee im geistlichen Bereich sind nicht die Amerikaner. Da können die nichts ausrichten. Und wenn sie noch so moderne Waffen haben, das sind wir. Wir sind die Armee Gottes. Das Wichtigste, was man tun kann, um die Geschichte zu beeinflussen, ist ein Fürbitter zu sein. Ich glaube, ich habe euch schon mal kurz diese ja, Geschichte erzählt als im Zweiten Weltkrieg die damals mächtigste Armee, die deutsche Armee, England angriff. Und sie waren den Engländern weit überlegen. Sie griffen sie an im Luftkampf. Und da war der englische Premierminister Winston Churchill, der hat gewusst, wir müssen diesen Kampf kämpfen. Wir müssen kämpfen, wir haben keine Chance. Wir müssen kämpfen, wir müssen das machen. Und sie haben schließlich gewonnen, aber... Zu jener Zeit hatte England ein König, King George, George, <lacht> King George, und dieser King George, König George, der Großvater des jetzigen Königs Charles, der Vater von Queen Elizabeth, der verstorbenen Queen Elizabeth, das war ein Mann, der hatte geistliches Verständnis. Da hat Gott doch einen Mann erweckt, der Dinge geistlich gesehen hat. Und der wusste, wir kämpfen nicht gegen eine weltliche Armee, unser Kampf ist gegen eine dämonische Macht. Und er hat das ganze Volk zum Fasten und Beten aufgerufen. Und England hat gefastet und gebetet. Besonders ein Mann, Reese Howells hieß der, gibt ein Buch von ihm darüber, über diese Geschichte, der eine Bibelschule hatte. Und die Christen haben gebetet. Und Gott hat geantwortet. Da wurde die eigentliche Schlacht geschlagen. Gebet hat nichts damit zu tun, dass wir Gott überreden, dass er endlich nachgibt, dass er sagt, oh, jetzt haben die so lange gebetet, ich mache es nicht mehr hören, ja, dann sollen sie kriegen, was sie wollen. Nee, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt einen Gebetskampf, in welchem wir Autorität ausüben und hier ist auch unsere Identität in Christus Maßgebend, dass wir wissen, wer wir sind. Wir wollen jetzt in der nächsten Woche, wenn wir uns treffen, jeden Abend, in erster Linie... Die, die, die Hauptbetonung soll auf Lobpreis liegen. Wir wollen einige Psalmen lesen, beten, was auch daran geschrieben wird. Wir wollen uns eine äh, Jesaja 6 anschauen, wie, wie Jesaja die Offenbarung von Gott auf seinem Thron hatte. Und wir wollen gar nicht so sehr in die Fürbitte gehen, wollen wir auch, aber nicht in erster Linie, weil wir finden auch, das machen wir dann, Fürbitte in der Allianzgebetswoche, wenn wir viele Fürbitten haben. Und wir finden aber auch da, die Antwort, es gab zum Beispiel einen König in Israel, in Juda, König Josaphat. habt ihr von dem gehört? König Josaphat wurde auch von einer gewaltigen Übermacht angegriffen und auch damals geling es den Feinden irgendwie anzugreifen, ohne dass der Geheimdienst das vorher mitkriegen konnte. Auf einmal standen sie vor den Toren Jerusalems und dann heißt es, und Josaphat fürchtete sich sehr verständlicherweise, aber jetzt kommt es. Aber er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er betete. Er wusste, ich kann mit menschlichen Mitteln ist ja alles gelaufen, ich kann nichts mehr machen, die machen uns platt. Und dann beteten sie und Gott sagte, ich werde euch den Sieg geben. Und dann machte Joschafat Folgendes. Er sandte seine Armee in den Kampf, aber an die Spitze seiner Armee stellte er seine Lobpreisgruppe. Die war damals riesengroß, die hatten hunderte von Leuten, wenn man die Beschreibung im Chronik liest, wie groß diese Lobpreisgruppe war. Und was passierte? Der Herr gab ihnen den Sieg, ohne einen Schuss abzugeben. Das ist doch stark. Glaubt ihr, dass das heute auch noch möglich ist? Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas kamen ins Gefängnis, ins innerste Gefängnis, hieß es sogar, in den Hochsicherheitstrakt, würden wir heute sagen. Ihre Füße wurden in dem Block Geklemmt heißt es. Das war Folter. Und wann, was passiert da in Apostelgeschichte 16, 25 und 26? Dann fingen sie an, den Herrn zu loben und zu preisen um Mitternacht. Und was passierte? Es gab ein Erdbeben und alle Gefangenen wurden befreit. Nur durch Lobpreis und Anbetung. Okay. Habt ihr noch Kraft für den dritten Himmel? <lacht> der ist auch der Wichtigste, der dritte Himmel. Schauen wir mal, das ist der Wohnsitz Gottes. Christus sitzt hier auf dem Thron. Christus aus dem Thron. Werden wir am Mittwoch, glaube ich, betrachten, Jesaja 6, wie Jesaja den Herrn auf einem, wir schreibt, er hohen und erhabenen Thron sitzen sieht. Der Apostel Johannes in der Offenbarung, Offenbarung 4 und 5 sieht den Herrn auf dem Thron. Er sagt, ich sah den Himmel offen. Nee, eine Tür geöffnet im Himmel. Eine Tür war offen. Und eine Stimme sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was geschehen wird. Und dann sagt er, so gleich war ich im Geist und er war im Himmel und er sah den Thron Gottes und alles, was da passiert. Hier findet ein fortwährender Dienst der Engel statt. Und der Hammer ist, die Bibel sagt tatsächlich, Epheser 2, Vers 6, wörtlich, er hat uns, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen dort in diesem Bereich. Ähm, ja, in diesem Bereich. Epheser 2, Vers 6, wir sitzen dort mit Christus. Wir haben Zugang in den Himmel, wir haben Zugang zum Thron Gottes. Und der Wille Gottes wird hier niemals in Frage gestellt. Hier gibt es keinen geistlichen Kampf. Da regiert nur Gott. Und das ist die Schaltzentrale, die eigentliche Schaltzentrale von Himmel und Erde. Lukas 15, Vers 7. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirren. Also das ist nicht nur ein transzendenter Ort, irgendwo weit weg mit dem wir nichts zu tun haben. Nein, das ist ein Ort, der Anteil nimmt an dem, was auf der Erde geschieht. Der freut sich, wenn ein Sünder zum Herrn kommt. Da freuen die sich im Himmel. Der Himmel ist mitbeteiligt an der Bekehrung von Menschen. 2. Korinther 12, Vers 2, da schreibt Paulus, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Also hier ist dieser Terminus, der dritte Himmel. Wenn es einen dritten Himmel gibt, muss es auch einen ersten und zweiten geben. Das ist doch logisch, sonst gibt es doch keinen dritten. Bis in den dritten Himmel. Die meisten, die meisten Ausleger sind sich einig, und ich glaube das auch, dass er hier von sich selbst spricht in der dritten Person. Epheser 4, Vers 10. Er, der herabkam, also Jesus, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Über alle Himmel. Also es gibt mehrere. Und wir beten, Matthäus 10, Vers 6, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Also der Himmel, ist die Blaupause, ich sage es jetzt mal so, für das, was auf Erden geschieht. Wir orientieren uns am Himmel, also am dritten Himmel. Wir orientieren uns an dem Ort, wo Gott ist. Und da geschieht der Wille Gottes. Glaubt ihr das? Und so soll er auch hier auf Erden geschehen. Und jetzt möchte ich zum Schluss nur eine kurze Ermutigung weitergeben. Und zwar, let's pray first. Und das wollen wir machen. Schaut euch mal das Bild auf der Folie an. Der Typ, egal ob Mann oder Frau, wer da betet mit geöffneten Armen. Warum beten wir so? Ja, weil wir Zugang haben. Wir haben Zugang in den Himmel. In den höchsten Himmel haben wir Zugang. Und wir wissen um die geistlichen Realitäten. Und ich möchte dafür beten, dass wir voller Mut diesen Gebetsdienst, den Gott uns aufgetragen hat, Dinge zu verändern, auf Erden, als Maßstab den Himmel zu nehmen. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Ideal, das ist die Blaupause. So soll es auf Erden sein, in unserem Bereich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen und gemeinsam mit mir beten. Ja, Herr, danke, dass wir durch dein Wort, Herr, Offenbarung haben über das, was du auf Erden tun willst, Herr. Und zwar durch uns tun willst, Herr. Nicht einfach so an uns vorbei. Du machst es einfach und wir freuen uns darüber und wir staunen, Herr, sondern durch uns, durch die Gemeinde, wie wir in Epheser 3, Vers 10 gelesen haben, durch die Gemeinde willst du die Dinge wirken, durch uns, durch Herr, und so möchte ich dir auch unsere Gebetszeit in der nächsten und übernächsten oder in dieser und in der nächsten Woche hinlegen, Herr. Und Herr, hilf uns zu glauben, hilf uns das wirklich zu erfassen, Herr, gib uns die Gnade, dass wir das wirklich im Geist begreifen, die, die biblischen, die, die Realitäten wirklich im Geist begreifen, was du für uns getan hast, Herr. Und wofür du uns berufen hast, Herr. Dass wir wirklich zuerst beten. Herr, und ich möchte auch für all die beten, die jetzt ganz besonders Gebet brauchen unter uns, das vielleicht nicht gesagt wurde, aber Herr, die irgendwo irgendwelche Defizite in unserem Leben sind und ich möchte dich bitten, jetzt einfach im Glauben zu empfangen. Herr, wir glauben, dass du für alle unsere Defizite wie immer sie auch aussehen mögen, eine Antwort hast, Herr. Und dass du Dinge verändern willst, Herr. Herr, ja, wir beten für uns, für unser Leben. Vater im Himmel, dein Reich komme. Dein Reich komme in unsere Wirklichkeit, in unsere Defizite hinein. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, auch hier auf Erden, auch in unserem Leben, in meinem Leben, im Leben meiner Geschwister, mit uns, in uns, aber auch durch uns, im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen und ich möchte aus dem zweiten Korintherbrief, muss ich mal überlegen, zweiten Korintherbrief lesen, ähm, Lass uns weiter dieses Bild auch sehen von diesem offenen Himmel, wie jemand betet und der Himmel ist offen. Ich finde das so stark, der Himmel ist offen. Und in 2. Korinther 5, Vers 21, also letzte Vers von 2. Korinther 5, da heißt es, denn er, also Gott, er hat den, der von keiner Sünde wusste, wer ist das? Jesus, er wusste von keiner Sünde, er hat nie gesündigt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Also Jesus, für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht. Jesus wurde die personifizierte Sünde. Er wurde am Kreuz beladen mit der Sünde der gesamten Menschheit, der Vergangenheit, der Gegenwart, also der damaligen Gegenwart, und der Zukunft, was für uns heute Gegenwart ist, also meine und deine Sünde. Er wurde mit unserer Sünde beladen, er wurde zur personifizierten Sünde. Damit, nicht einfach nur so, das hat einen Sinn, das hat einen Zweck, das hat eine Bedeutung, dahinter steht ein Plan Gottes, damit wir, du und ich, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gerechtigkeit Gottes, das heißt zu der Gerechtigkeit, die von Gott gewirkt wird, die wir nicht alleine machen können und die vor Gott gilt. Unsere Gerechtigkeit gilt vor Gott nicht, die menschliche Gerechtigkeit. Irgendwo heißt es in den alten Propheten, unsere Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein besudeltes Kleid. Mag uns wohl recht Erscheinen. Aber vor Gott gilt nur die Gerechtigkeit Jesu. Und das nehmen wir im Glauben. Das glauben wir. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben, dass Jesus unsere Sünde getragen hat. Wir glauben, dass Jesus alle unsere Defizite getragen hat. Sünde, Krankheit, Not. All das hat Jesus getragen für dich. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Wenn du eventuell sagst, ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das glaube. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich zu Jesus gehöre. Dann möchte ich ein Gebet sprechen. und Du darfst es nachsprechen. Und wenn du es nachsprichst, dann darf ich dir zusprechen. Wenn du es von Herzen nachsprichst, ein ganz einfaches Gebet, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Du magst dich vielleicht nicht gerechter fühlen, aber es geht ja nicht um Gefühle, sondern es geht um Realitäten, um Tatsachen. Dann bist du das. Würdet ihr noch mal bitte alle aufstehen? Machen wir uns eins, wir alle mit denen, die vielleicht nicht an Jesus glauben oder sich nicht sicher sind. Ich glaube, da sind einige auch, die sich nicht sicher sind. Und dann sprich es einfach. Sprecht sprich mir bitte alle nach und diejenigen die es besonders betrifft, die stimmen da ein, auch die zu Hause im Livestream sind, die das jetzt live mitbekommen oder später. Die Zeit spielt keine Rolle. Und wenn man es in zehn Jahren sieht, ist es genauso richtig. Und ja, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass du alle meine Sünden aufgenommen hast. Ich danke dir, Herr, dass du alle meine Sünden aufgenommen hast. Und du hast sie weggetragen und ans Kreuz gebracht. Du hast sie weggetragen und ans Kreuz gebracht. Herr, und du bist gekreuzigt worden. Herr, und du bist gekreuzigt worden. Herr, du bist aber auch auferstanden am dritten Tage. Herr, du bist aber auch auferstanden am dritten Tage. Und du hast damit bewiesen dass der Tod vernichtet wurde und du hast damit bewiesen, dass der Tod vernichtet wurde und ich darf jetzt dein göttliches Leben haben und ich darf jetzt dein göttliches Leben haben und ich ergreife dieses neue Leben und ich ergreife dieses neue Leben. Ich glaube, dass ich gerecht bin vor dir. Ich glaube, dass ich gerecht bin vor dir. Ich glaube, das von ganzem Herzen ich glaube das von ganzem Herzen. Und jetzt sagen wir alle, Amen. So ist es. Das ist Wahrheit. Das ist ein Fakt. Und wenn du das gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes. Dann gehörst du zu Gott. Dann bist du, hast du seine geistlichen Gene in dir. Und ich bitte euch alle, die ihr wirklich diese Erfahrung gemacht hat, das so von Herzen gesprochen hat, nachher hier nach vorne zu kommen. Unser Gebets- und Segnungsteam wird hier stehen. Du darfst noch ein spezielles Gebet in Anspruch nehmen und empfangen, auch alle anderen. Und wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Und zum Abendmahl möchte ich noch sagen, da möchte ich auch gleich noch ganz kurz für beten. Abendmahl bedeutet ja, ich glaube das, ich glaube das, dass Jesus für mich gestorben ist. Denn durch das Abendmahl, wenn wir das Brot essen, dann glauben wir, das ist ein Symbol für den Leib Jesu, der für uns ans Kreuz gebracht wurde. Das ist Christi Leib für dich gegeben. Und der Saft, Wein oder Saft, das ist es egal, wir reichen Saft. Saft ist ein Symbol für das Blut Jesu. Deswegen ist er auch rot das ist ein Symbol für das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist gegeben für deine Sünden. Blut Jesus für deine Sünden geflossen. Und der Leib Jesu ist gegeben worden. Jesus hat sein Leib gegeben. Er wurde zu Tode gequält am Kreuz, damit du Heilung empfangen darfst. Und dafür möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass dieses, diese Tatsache, diese Realität, Herr, diese geistliche Realität, dass wir sie jetzt ja, zu uns nehmen dürfen und auch erfahren dürfen. Herr, du bist für uns gestorben. Wir glauben das, wir verkündigen das, wir machen uns wieder neu bewusst, Herr. Wir nehmen Brot und Saft, Herr. Wir glauben, Herr, dass unsere Sünden vergeben wurden. Und wir glauben, Herr, dass unsere Krankheit getragen wurde durch dich. Herr, und wir wollen das auch erleben. Alle, die krank sind, Herr, alle, die ja, gesundheitliche, körperliche Defizite haben, ich bete, Herr, wenn sie davon nehmen, Herr, dass dann deine Heilungskraft kommt, dass sie dies als einen Kontaktpunkt ergreifen und begreifen. Im Namen Jesus. Amen.